0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, näring og rehabilitering og smerte. Denne episoden handler om søvn, og søvn er ett intressant tema både i sammenheng med träning og smerte. Og I dag skal vi prøve å kartlegge litt som er normalt for søvn, hvordan du kan forsøke å bedre søvnen din, og litt hvordan søvn påvirker disse ulike variablene. Kan du få starte med å fortelle litt hva, hva er søvn, Martin? Alle sover, men, men hva er det egentlig? Jo, det kan vi snakke om, men jeg synes kanskje vi nesten burde ha en liten såkalt disclaimer her, for det er relevant å bare nevne at ingen av oss er søvneksperter, dette er ikke vårt hovedfelt i det hele tatt, men det er likevel noe som kan se si er et relevant sideemne innenfor helsetema generelt da. Og det vi har gjort er jo å gjøre et litteratursøk innenfor disse temaene og variablene som vi er interessert i. Og det vi kommer til å snakke om er jo i vilken retning vi ser at på måte, evidensen eller forskningen peker mot X og Y. Så vi satser på at vi klarer å få frem en forhåpentligvis intressant og informativ Liten diskussion her, og ikke minst at vi også skal kunne komme med noen til slutt praktiske anbefalinger for hvordan man også kan forbedre søvn, som er et, en utfordring for veldig mange. Mm, når vi da enig. går in i dette med hva søvn er, så, så har jeg en forståelse for at det er ganske mye som er uavklart rundt hva søvn både er og vad det gjør. Men når man har undersøkt i ulike forskningsprosjekter hvordan søvn påvirker kroppen, og kanske spesifikt hjernen, så har man jo da fremmet ulike hypoteser om at man gjennom søvn kan på en måte skru av hjernen og restituere hjernen og nervesystemet. For når vi bruker kroppen og bruker hjernen spesifikt gjennom dagen, både i form av trening og kognitive funksjoner og konsentrasjon og diverse hukommelse, mange andre ting vi bruker hjernen til, så er det en form for både energikostnad, men også en kostnad for nervesystemet. Så gjennom å sove så kan rett og slett ulike bestanddeler i nervesystemet restituere seg. så er det evolusjonsmessig noen interessante funksjoner fra søvn genom at det fungerer energibesparende. For når vi sover så reduserer kroppens, eh, kroppstemperatur seg, og det gjør at vi også må bruke mindre krefter på å holde kroppen i gang og da trenger vi heller ikke å innta så store mengder mat, så det er på en måte triks fra evolusjonen at vi, når vi sover, ikke har like høy kroppstemperatur, og dermed ikke trenger like mye mat, og derfor er også søvn evolusjonsmessig veldig viktig, både for å eh, fungere energibesparende, men også da, som sagt, for å reparere ulike kognitive og nevrale funksjoner. Um, og hvis vi ikke sover i noe særlig grad i det hele tatt, så kan eh, kroppens skal det forenklet temperaturtermostat da, bli eh, skadet eller delvis ødelagt? Og det er noen eh, veldig, veldig interessante og ganske dypt uetiske studier som har vært gjort eh, på dyr for veldig mange år siden, som jeg vet ikke er tillatt lenger, hvor man har blant annet på rotter og mus eh, gitt de elektriske støt hver eneste gang øyelåkene deres har lukket seg, hvor hele formålet har vært å holde disse dyrene mest mulig våkne over lengst mulig tid, og det som da har skjedd er at disse dyrene har dødd veldig, veldig rast, og de har fått uh, infektioner og rett og slett uh, ikke overlevd, uh, og, og da omkommet mye tidligere enn det man normalt ville forvente av uh, det som i utgangspunktet var friske dyr. Og det er et sånn bevis på prinsippet om at veldig lite søvn er veldig ugunstig for oss da. Så det er kanskje noe vi kan snakke videre om, hva som er en fornuftig mengde søvn, og der er det sikkert mange som har hørt mye forskjellig, og kanskje har ulike erfaringer for sin egen del om hvor mye søvn de, de trenger for å holde seg i gang. Hva, hva tenker du om det, Benjamin? Har du noen... Har du noen både egne erfaringer om hvor mye søvn du føler du trenger, og vad peker litteraturen på hva gjelder hvor mye søvn vi bør ha hver dag? Mm. Det er et bra spørsmål. I utgangspunktet kjenner jeg jo selv at det å ha for min del 7-8 timer søvn, ja. er det som føler at jeg, da føler jeg i hvert fall utvilt, ja. eller at man føler at man er, man er ikke trøtt i hverdagen. Har jeg det i løpet av uka, så føler jeg at jeg ofte har mer under overskudd. Jeg føler at jeg er ikke så trøtt, jeg presterer bedre på trening, og så får man spørre seg, er den på måte, selvvalgte følelsen faktisk et godt mål på, på hvor på måte, utvilt det egentlig er? Det, det, det vet jeg ikke, men, men det er i hvert fall en zone jeg merker at da, da funker jeg godt. Hvis jeg opp mye, må opp mye tidlig på jobb, legger meg litt senere og kanskje er ned på 6-5-6 timer flere dager i løpet av en uke, så kjenner jeg at... Uh, det, det treffer ikke helt, for da, da begynner jeg å føle meg redusert. Ja. Det sammenfaler vi ganske mye med, hva, på måte, med min aldersgruppe og vad som er anbefalt av søvn. Ja, det gjør jeg det. For det ligger vel rundt åtte timer anbefalt når du er, når du er en ung voksen person. Og mm. det virker som noen kan funke på, på syv, men altså noen kanskje trenger opp mot den i ti. Men at i hvert fall under syv, under og i hvert fall spesielt under seks, virker å være spesielt sånn negativt når det vedvarer. Ja. Og de aller fleste vet jo at en gang iblant sover man mindre enn seks timer, og det er jo ikke snakk om en enkelt, en enkelt natt. Nei. Det er med trenden over tid og løpet i løpet av uka. Ja, det er et veldig viktig poeng, og vi ska om ikke veldig lenge, gå litt inn i någon prosjekter som har undersøkt, eller noen, noen oversiktsartikler som har undersøkt effekten av lite søvn på muskelstyrke og på prestation. og det er jo veldig relevant for dere som hører på, hvor det er en del ganske tankevekkende og interessante funn om konsekvenser av lite søvn. Men for å bare oppsummere, det virker som om mellom syv og ni timer er veldig gunstig for voksne mennesker, Uh, og at nedre grense kan være sex, og at under det er absolut ikke anbefalt uh, når man snakker om det på jævlig basis. Men sannsynligvis er heller ikke alt for mye søvn gunstig, og kanske vil over ti timer per natt kunne ha, ha, ha en negativ effekt igjen. Men så er det jo et interessant subtema her om personer som trener veldig mye og belaster kroppen sin ekstra mye, kanske kan ha et ekstra stort søvnbehov og det har man ikke helt klare anbefalinger for. Jeg tror ikke det er veldig godt studert, det i hvert fall mitt klare intryck. men man har noen indikasjoner på at det å sove i øvre anbefaling av denne grensen her kan fungere prestasjonsfremmende i hvert fall, så det, det kan være ett argument for å vie søvn extra med oppmerksomhet vis man trener å bruke kroppen mye. Og det som er intressant bare som en liten forlengelse av denne praten här er jo også at vi har tendens til å lure oss selv, det er vi mestre på, både hva gjelder matinntak og hvor bra vi trener, hvor lite eller mye vi spiser, men till gjelder også søvn. Vi har en tendens til å overestimere hvor vi sover, og det er både vanlig for helt vanlig Ola Nordmann og Karin Nordmann, men like mye er det relevant og vanlig for idrettsutøvere og det er estimert at det er vanlig å, å, å overestimere søvnen sin med, i underkant av en time, at man rett og slett eller er litt for positiv til hvor rast man sovner in. Og det det, det, det märker jag så här också att man på ett mode hur länge jag har sovt så tänker jag såna larmar okej såna kanske sånt och så hur långt har jag stått men jag tar oftast lite tid för jag sovner speciellt och lägger på lite liksom ibland så vaknar jag mitt natten kanske bara ligger vaken lite led natten och står upp och att jag tror nog totalt tiden jag tror det är lätt jag övervurderar när jag säger så har jag kanske vært lavere än jag tror alltså ja inte sant men, men S 7 i sammenling med träningna är viktig for både forhellså prestajon och det är et av de viktigste restitutionssverktyne vi har. Eh, det är någon artiklar som eh, har fundet ut att eh, S kan påvike risiko for skader som eller med nemte indläningsvis. Eh, det kan påvike læringssäne och så læringssäne var eller teknisk opgaver som kan æ relevant for dret och träning. Og det kan også påvirke hukommelse og humør, men det vi skal snakke litt om nå aller først er hvordan mangel på søvn kan påvirke muskelstyrke spesifikt, og det har det inntil for ikke veldig lenge siden vært ganske begrenset med undersøkelser av. Men nå i 2018 så ble det publisert en oversiktsartikkel som har undersøkt 17 forskjellige studier på dette temaet, her, og de har sett på litt forskjellige ting. Det er noen av artiklene som har undersøkt en natt med total søvnmangel. Det er noen som har sett netter med redusert søvn, hvor man har sovet mellom to og en halv og 6 timer søvn. Og så er det noen som har undersøkt det å bare sove for eksempel tre timer flere netter på rad, tre, tre netter på rad blant annet. Og hvis vi bare tar det i veldig korte trekk, så har man funnet ut at det å sove en natt med lite søvn, hvor det var definert som tre timer, så hadde det en konsekvens i form av at styrken ble redusert i flere ledsøvelser som benpress og markløftsøvelser. Men overkroppsøvelser og isolasjonsøvelser ble intressant nok ikke påvirket negativt, og det er litt merkelig. Jeg har ikke noen veldig god forklaring på det, annet enn at kanskje disse øvelsene på underkroppen krever ekstra mye energi. Kanskje er de i noen sammenhenger litt ekstra teknisk krevende, sammenlignet med isolasjonsøvelser. Så det er, det er mulig at det er noen, noen differanse mellom overkropp og underkropp uh, her. Så er det så dårlig som å tjene benk og biceps, hva det andre ord? Rett og slett. Det, da blir det rett på abs og, og bicep, biceps det, i stedet for. Det, det, det er vist ja, bra kan jeg trives med. Men når vi videre da, så fant man at flere netter med søvnmangel, ikke bare en natt, men flere påfølgende netter, det hade en konsekvens også for overkroppstyrken, så da falt benkpressstyrken, og styrken i disse de fortsatt å falle linjært. Det var det som ble mest påvirket av da kun en natt med tre timer søvn, og så hade det videre negative konsekvenser også for overkroppen når det ble flere netter som sagt. Men det som er en interessant nyanse her, er at hvis du har én natt med veldig, veldig lite søvn, eller til og med total mangel på søvn, så virker ikke det å påvirke styrken i någon betydningsfull grad, og det er litt derfor, som Benjamin sa, det er ikke, det er ikke så viktig med enkeltnetter, men det er liksom den trenden vi er opptatt av her, og at man over tid må prøve å legge til rette for at man sover bra, og hvis man tenker litt sånn anekdotisk på noen suksesshistorier fra VM og olympiske leker og så videre, så er det jo interessant at veldig mange av de som faktisk setter disse verdensrekordene og olympiske rekordene, de har jo gjerne rapportert at jeg har faktisk ikke sovet en forbannet time før jeg skulle ut og prestere her nå, for jeg var så sinnssykt nervøs. Og likevel så har de klart å knuse tidligere rekorder. Så det er jo noen sånne konkrete, praktiske eksempler på at det er mulig å prestere bra, selv om man ikke har sovet så godt. Ja. Jeg merker jo selv det på mine enorme, mine enorme prestasjoner på trening, at uh, selv om jeg har sovet en skikkelig rev av natt og tenker at nå kommer jeg til få en dritdårlig trening, så ja. kan jeg jo komme på trening og egentlig ha, iblant, hatt kjempegod øk til å redde ja. en natt med dårlig søvn. Ikke sant? Men har jeg hatt en uke med dårlig søvn, så merker jeg fort at da er det dritdårlig då har det lite att vänta i på träning. Ja. Så den i alla fall på egna upplevelser också så verkar det inte som att en enskild natten har så mycket att säga si, det både så ser du också som du säger goda exempel från från väldigt högt individer också. Ja. Som faktiskt är det sannoliktvis har ändan eller enda mer att säga si, och den ena natten är kanske inte det som vipper vikrar viper Lasse. Det er litt rart hvor lite forutsigbar kroppen kan være noen ganger, bare som en liten digresjon der. Du kan gå på trening og føle deg helt crap, og bare prestere som en konge, selv om du forventet at dette bli tidens dårlig støkt og motsatt. Så det er ikke alltid det så veldig lett å ha noen gode forklaringer på på hur man kan prestera. Nej, jag syns själv man ska döma ökten för den här i gång. Alltså det för att du har börjat och känt hurdan formen är när du har kommit igång och lyft bit och komma upp på arbetsvikter då. Ja. Jag syns bland kanske altså, på något sätt en, måte, en dritt genom uppvärmingen och först när du kommer till arbetssettena så bara oj, det det, det ja. går jättebra. Dömm inte ökten för den är igång. Vi stämms sur, alla är Ja. Men uh, vidare någon såna kjippa ting som var intressant fra diskussionen til denna artikeln som jag har fortalt lite om nå da, var att uh, og det er for en kjent sak at nattarbeid og personer som driver, som De kan ha litt mer negative konsekvenser både helsemessig, det er man klar over. De har økt risiko for hjert- og karsykdommer og for visse typer kreftformer blant annet, men det kan også påvirke styrken deres i en negativ retning sammenlignet med å ha et mer normalt regelmessig søvnmønster. Og for disse personene som har et litt unormalt søvnmønster og jobber skift, så er det i artikeln anbefalt det man kaller for naps, eller napping, at man tar korte intervaller midt på dagen, gjerne ikke utover ettermiddagen, men før dette, for eksempel i lunstider, hvor man prøver å få 10-15 minutter søvn, og så går opp igjen, og det har da en konsekvens at du kan prestere bedre. Det anbefaler også for å prestere bedre i sammenheng med styrketrening at man kombinerer en sånn nap med å innta noe koffeinrikt før man da skal ut og trene styrketrening, og det er vist å være prestasjonsfremmende. Um, og det er jo interessant at man kan med så enkle verktøy Kanskje komme seg noen prosent opp og, og øke prestasjonen sin Men jeg vil bare også nevne her at jeg tror for folk flest At det kan være en veldig dum ting å gjøre seg avhengig av Både naps og koffein for å kunne prestere bra Og at du på en måte skal ha en sånn kunstig eh, stimuli For å klare å holde deg oppe der du ønsker Da burde man heller først og fremst legge til rette For at man kan øke søvnkvaliteten i den grad man har anledning til det Mm. – Yes, det som kan være intressant å snakke litt videre om er også at søvn kan påvirke skaderisikoen, Benjamin. Mm. Det er ett fält som du er mer på nett på enn meg. – i sammenheng med langvarige smerter og på måte skaderisiko, og så synes jeg hele, hele feltet med muskler og stedplager, så begynner ja. søvn å bli oppdaget som en viktigere og viktigere faktor både for, for det å måtte, forebygge å få plager, men også det at når du først har fått en plage så er det å sove nok og sove godt virker å være veldig positivt. At ja. det at kroppen henter seg inn etter en skade eller smertelsen, så er det å få nok søvn virker å være nyttig. Ja. Men et studie så skjedd på ungdommer som drev med som da ikke var skadet, og man følgte da hvor mye de sov og hvem som skadet sig, da man så en veldig tydelig trend at de som sov, si de som sov under åtte timer hadde en betydelig økt risiko for skader, opp til 70 prosent økning i risikoen for å sig. seg. Ja. Så, så ungdommer, som da sannsynligvis vil dette være overforbart i voksne mennesker også, men av det at er du aktiv og driver med idrett og trening, så er det å prøve å sove disse anbefalte rundt åtte timene virker å være veldig nyttig for å unngå du skader deg. Ja. Så det er jo et bevis på hvertfall prinsippet om at søvn er viktig, og så skal vi selvfølgelig være litt forsiktige med å si at det samme vil gjelde for godt voksne mennesker, hvor også søvnbehovet er lite grann lavere enn det det er for veldig unge mennesker. men det er jo absolut ikke utenkelig at man vil finne litt samme trend der. Det var jo helt klart at det var en tendens ved at ja, under under 9-8 timer søvn, som du sa, var negativt da. Um, og det kom jo sannsynligvis ned til dårligere evne til å hente inn, skulle man tro, etter idrettsaktivitet, at man restituerer seg dårligere og har dårligere forutsetninger for å... Sannsynligvis, ja. kanskje litt dårligere koordinasjon, slik at man lettere blir utsatt for, uh, for uforutsette hendelser og, og uh, 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 uhensiktsmessige posisjoner, ja. dårligere konsentrasjon og fokus, den typen ting som kan vippe en idrettsutøver litt av og øke risikoen for plager. Ja. Jeg tror nok det er sikkert ganske mange faktorer det påvirker, men, men uten tvil virker det som at gjennom en rekke komplekse mekanismer så påvirker det i hvert fall skaderisikoen. Ja. Så hvis du, først, hvis du først ikke har vondt så virker det å være veldig klokt å passe på at du sover nok. Og, og hvis du først har fått vondt så virker det å sove nok, virker det å være ganske kritisk der og da også. Ja. Vi har jo nevnt dette med at nervsystemet trenger å hente seg inn og restituere seg gjennom søvn, men det som også er et restitusjonsparameter i sammenheng med styrketrening er det som man kaller for muskelproteinsyntesen den underliggende responsen som skjer i kroppen når man danner nytt muskelvev. Oppbyggings oppbyggingsprosessen egentlig. Oppbyggingsprosessen, ja, i muskulaturen. Og det er relevant å nevne her også at man har funnet en, en sammenheng mellom lite søvn og en redusert tilvekst av nytt muskelprotein. Så det kan være interessant som en liten sånn sidenotis her, at kanske vil du restituere muskler dine og bygge opp mindre nytt muskelvev hvis du sover lite, speciellt av over tid, som sagt. Mhm. Hvis du, hvis du snur på det, da, hvordan er det hvis du, ikke noen du ønsker å bare bygge muster, men ønsker å gå ned i vekt, der er det ganske mye interessant informasjon når det, gjelder, når det gjelder søvnmangel. Ja, det er jo mange aspekter å ta med i betraktning her, både hvordan søvn kan påvirke energiinntaket, altså man kaller ofte, eller det finns noe som heter adlibitum som handler om at man får personer til å spise i henhold til mettetsfølelse, og, og til de er passeforsynt hvor man kan måle hvordan mängder søvn kan påvirke slett, hvor mye personer er tilbøyelige til å spise. Det, det er relevant å snakke om, men det er også relevant å snakke om hvordan man har funnet effektforskjeller av å sove lite og mye i endringer i muskelmasse og fettmasse over tid. Og det er spesielt et projekt som har vært ganske mye omtatt, som har mange begrensninger. Det var väldigt veldig kort varighet. Det var til 14 dager, hvor man hade to grupper som sov enten 8,5 eller 5,5 timer hver natt. Så det var tre timer søvnmengde i forskjell her. Og så spiste de like mye. De lå i et kaloriunderskudd, hvor de spiste 90 av det de hadde i hvileforbrenning og de hadde omtrent også identisk energiforbruk, så de lå i, fall i snitt cirka 700 kalorier i underskudd per døgn. Så den eneste forskjellen här var mängden søvn, og resultatet etter to uker med dette forsøket var at begge gruppene hade gått ned 3 kilo, men så var det en väldigt stor forskjell i om det var fettmasse eller muskelmasse disse deltakerne hade mistet. Den gruppen som sov mest, den hade mistet 50% fett og 50% muskelmasse, men den gruppa som sov minst, som var da fem og en halv timer per natt, de mistet bare 20 prosent fett og 80 prosent muskelmasse. Og det er jo en, et interessant bevis igjen på prinsippet om at søvn kan påvirke endringer i kroppssammensetning, men en annen veldig stor svakhet her er at de ikke trente. Det vil si det er ikke nødvendigvis i sig selv en svakhet, men det ville vært interessant for projektet, om de også kombinerte dette med styrketrening, og da ville man høyst sannsynlig sett helt andre resultater. Kanskje hadde de ikke mistet noe særlig muskelmasse i det hele tatt, så i hvert fall er det veldig trolig at det ville vært mye mindre enn det det var i, i dette prosjektet. Mm. Kanskje hadde ikke da lite søvn hatt et så stort overtak her som det det sydligt hade här då. Ja, det är vanskligt att säga, si, men det man kan det man kan si er, hvis du inte tränar så blir i alla fall sämre nog. Du kan nog jult och miste miste 80 muskel men også bare fett, Nei, så bara 20 fett att du håller ner dig 10 kilo, så har du mistat 2 kilo fett och 8 kg muskler det det visst du hade fortsatt i samma trän då. Ja, och det det är ju et ett fint exempel på varför det inte är lurigt att hänga sig upp i vikt isolerat sett för det säger så lite om vad som sker renten du går upp eller ned i vikt och att man bör bör allra helst finna ett formformål på hurdan muskelmassan eller fettprocenten ändras samtidig. Mm. Men jeg nevnte også dette med energiintaket, for å gjøre det veldig kort, da, så er det ingen tvil om at på gruppenivå, når man måler en større gruppe mennesker, så er tendensen at de som sover lite, de vil øke energiintaket sitt. Så de begynner å spise mer, sannsynligvis som en eller annen form for stresskompensasjon, og kanske som vi nevnte innledningsvis, når man ikke har like mange timer i døgnet hvor kroppstemperaturen er redusert, så vil kanskje kroppen automatisk kompensere ved å øke energintaket, fordi man har flere timer i døgnet hvor kroppstemperaturen er for høyt, men så er det også väldigt relevant å få med seg her at det er store individuelle forskjeller, og det er det jo på alle disse tingene vi har snakket om. Du vil kanske finne noen personer som ikke, har lavere, eh, som ikke har høyere risiko for skader når de sover lite, men snittet tydlig er at eh, skaderisikoen er for høyt når man sover mindre, og på samme måte er det här når det gjelder energintaket. I ett eh, et projekt som vi kommer til å linke til i, eh, i beskrivelsen av denne episoden, så fant man at eh, ca. 30% av deltakerne, begynte å faktisk å spise mindre når det også sov mindre. Så det viser at uh, one size does not fit all. Det kan være store forskjeller her, men trenden er som sagt at, uh, at man rett og slett begynner spise mer enn når man sover mindre. Så hvis du da er i en period hvor du prøver å redusere energientaket sitt, så kan det være noe som kan uh, være nok et argument for å være mer bevisst på hvor mye du sover, for da vil du kanskje ikke være like sulten og like tilbøyelig til å spise både mer av mat du vanligvis spiser, men også Mat som kanskje har mye salt og sukker i sig og som er extra fristende å, å spise mye av, og få i seg en uønsket mengde kalori fra. Ja, og det er kanskje noe man kan merke til selv til viss grad, om du har ganske god struktur på hvor mye du får i deg, om du enten logger deg, eller bare er veldig bevisst, er veldig bevisst med hvor du spiser, så vil man kanskje merke at nå har jeg sovet dårlig en uke, og jeg er sykt med mer fysen på at godt, ja. jeg ender opp med å gjøre mye dårligere valg i butikken, jeg, jeg spiser mye mer mat, eller om du kanske bara Minecraft liksom att er jag är liksom litt en uggen og inte sulten egentligen. Ja, och ändra på spise mindre så, så man gör liksom prövar att observera sig själv så kan man ju alltid göra någon sån småvårvåderingar där. Ja. Men likväl skulle du märka at då äter jag spiser lite mindre när jag sover mindre. Så tror jag inte det är ett et gott argument för att pröva sova mindre akurat heller. Nei, det att man har andra positiva hälsa för det att jag så över länge som gör att jag vill nog gamvfalt att ha gå for en full natt sömn likväl, lika inte stå upp tidigt för om du tillfälligt vi skulle spisa mindre då. Ja, jeg helt enig. Det er, det er som du sier, det er viktig å huske på de litt uh, større og overordnede variablene som er mer helserelatert enn bare hvordan det påvirker styrke og prestasjon. Altså, det er klare indikasjoner på at det er en, en veldig stor sammenheng mellom det å sove lite, og da spesielt under syv timer per natt, og økt risiko for overvekt og diabetes så økt blodtrykk og hjertesykdom og diverse andre negative sykdommer som kan oppstå som konsekvens av lite søvn, og det betyr ikke at det är en, en årsaksammenheng her, at det er en direkte sammenheng mellom å sove lite och det å ha økt risiko for disse tingene, men det er i hvert fall en, en tydlig trend, og livsstilen din for øvrig vil jo påvirke dette bildet her, men søvn er i hvert fall en, et veldig viktig komponent i en sunn livsstil som helhet, det kan vi i hvert fall konkludere med. Mhm. Yes, det som kan være fint å snakke om, også litt avslutningsvis her, er noen strategier og tips for å øke sovnkvaliteten sin, og det er jo veldig mange som dessverre sover både for lite, men også med for dårlig sovnkvalitet, og, og har problemer med å sovne når man ønsker, og har mange oppvåkninger hver natt, og så videre. Og det er noen ting her som jeg vil anta at du har hørt fra før, og så er det noen, noen tips som har gode, god støtte, som, som er litt mindre kjente. Og hvis vi starter med de kanske mest kjente tingene, så er det fornuftig å ha et helt mørkt rom. Det er fornuftig å ha ett relativt kjølig rum. Man har vel funnet ut at rundt 18 grader temperatur på rommet er liksom optimalt for å sove best mulig gjennom natten og selvfølgelig er det fornuftig å ha ganske rolige omgivelser når du, når du skal prøve å sove, sånn at ting er mest mulig likt fra, fra natt i natt. Men det kanske kanskje noen ting her som er litt mindre, litt mindre vanlige å tenke på, Benjamin. Kan du nevne noen av disse? Mm. En av dem er kanske det å nevne det koffeinintak, at det å ha et høyt koffeinintak på ettermiddagen og kvelden, Uh, virker å være negativt, og kanskje ikke nødvendigvis bare om du kjenner at du blir kjempevåken av det, men at du du kanskje ikke nødvendigvis kjenner at det å drikke en flaske, en halvannen liter med Pepsi Max, det kanskje ikke gjør deg ekstremt våken, men likevel så vil det koffeininholdet, som er relativt høyt med den typen inntak av brus, eller andre koffeinholdige med drikkevarer, vil uten tvil påvirke både innsøvningsevne og faktisk hvor dypt du sover. Så det det å være smart å, å unngå. Samtidig så er det da man, hvis man da drikker disse koffeine og matvarene, eller drikker varene, så er det ofte noe i sammenheng med noe, og da er det jo ofte se på TV, spille, spille, dataspill, gjøre et eller annet som er på en, en skjerm, som er på visuelt stimulerende. Og det er jo slik at dette lyset fra skjermer oppfattes jo av kroppen, og, og det en av tingene som regulerer på måte, trøtthetsrespons og litt av døgnrytmen vår er rett og slett lyset at når, kroppen, når lyset er borte og du skal bli trøtt og du skal sove, så er det på en, en naturlig respons eller en naturlig rytme som kroppen balanserer seg på. Og når vi får mye kunstig lys fra skjermer på kvelden, så, så kan det være en måte som kan lure kroppen litt til å tro at det fortsatt er dagslys ute. Da er det spesielt blå lyset som kommer fra skjermer, som TV-skjerm, mobilskjerm, PC-skjerm, virker å være en av de faktorene som trigger litt av dette hormon hormonreguleringen i hjernen som regulerer døgnrytmen. Og det har en del eh, implikationer som är att man kanske bör undgå i och med att skärmbruk de siste timene, eller i vart fall bruke en app på mobilen og app på på PC:n som tar bort det blå ljuset, slik liksom att man reducerar lite av lite av den stimuliet från ifrån den ljuskilden. Men jeg har ikallt bort att det går att bruke på TV så vitt jag känner, men det er en app på, på Mac Apple som heter Flux, f.lux. Och jag vet att så iPhone har fått en sån night shift funktion integrerad i operativsystemet der du kan sette på, sette på en sånn, en funksjon altså der man setter for å ta bort det blå lyset på kveldstid. Nå skal man dra det så langt, du kan kjøpe spesielle briller som filtrer dette lyset og sitte i noen rare solbriller hjemme mens du ser på TV, men det er grenser for hvor sær man skal være også. <laughs> da, det fungerer sikkert som prevensjon også. Ikke, ja, det det er veldig effektivt mot det, spesielt enda mer enn det det er for å redusere sannsynligvis tiden du går inn i søvn. Yes, eh, videre så er det også angående dette med med korte naps mitt på dagen, fornuftig å ikke gjøre det etter at du har passert ettermiddagen, fordi da har man sett at det kan føre til at du bruker lengre tid på å sove du ønsker å sove på kvelden. Og så er det også fra et ernæringsmessig ståsted noen håll for at det å ha en karbohydratbasert eh, diet eller et karbohydratbasert kosthold, kan være gunstig, fordi det er vist å redusere tiden man bruker på å få sove, og også en sammenheng med med et karbohydratrikt kosthold og forbedret søvnkvalitet som helhet, og spesielt veldig fettrike kosthold har man sett at det er en sammenheng med å få, få både dårligere søvnkvalitet og lengre innsovingstid. Og dette er igjen noe som ikke må omfatte alle, og det vil være store individuelle variasjoner, men det er en trend som kan være kjekk å kjenne til. Kanske kanskje som du ikke har testet det fra før, kan det å spise litt mer karbohydrate på kvelden være en strategi som muligens kan øke, øke effekten på søvn i positiv retning. Mm. Ellers er vel også det å ikke legge seg sulten. Vil ikke kanskje være en klok idé? Mm. Om man legger seg og er relativt sulten, så vil det ofte det gjøre at man har litt problemer med å sove inn. Ja, så det å klare i hvert fall å balansere matinntaket sitt på, på ettermiddag kveld til å, på måte, matvarer som er nyttige for innsovning, ikke for enorme måltider rett for å legge deg, og likevel ikke være, sitte, ligge i sengen og være kjempesulten, mm. så er det kanskje en smart balansgang som gir deg best mulig evne til å sove inn. Yes, så med det så, så takker vi for at du har hørt på denne episoden Søvn er et veldig underkommunisert tema Som kan ha stor betydning for helseprestasjon Og du bør prøve å bli flinkere til å sove nok Og med best mulig kvalitet Og hvis du ønsker å lese mer om det vi har snakket om Så kan du finne informasjon på dintrening.no Hvor vi legger ut en bloggpost om denne episoden Med noen shownotater og link til artiklene vi har snakket om